0: Noi am programat ca în seara aceasta să fie fratele Edie și să predice. Dar Dumnezeu a avut alt plan. Dar vreau să anunț fratele Edie acasă acum. S-a externat la cerere din spital, urmând ca zilele următoare să facă alte investigații și ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-I și trupul. Aș vrea să continui textul de unde m-am oprit de dimineață din Evanghelia după Luca, de la capitolul 19, spunea și Cope, vrem să parcurgem drumul acesta al crucii, doar amintindu-ne de ceea ce a făcut Domnul pentru noi și cât de mare a fost prețul plătit. Luca, de la capitolul 19, începând cu versetul 45, în urma a intrat în templu, și-a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de Tilhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, căutau să-L omoare dar nu știau cum să o facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Am văzut că Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, am auzit deja ce au făcut oamenii, nu s-au oprit pe străzile Ierusalimului să ce oameni, ci s-a dus în templu. S-a dus în templu și în această săptămână îl parcă vede, îl vedem pe Domnul Isus în ipostază în care nu l-a mai văzut niciodată. A făcut Domnul Isus ce n-a mai făcut niciodată. Imaginați-vă, de multe ori a venit Domnul Isus în Ierusalim. Niciodată călare pe măgăruș, niciodată nu i s-au așternut flori. De multe ori a intrat Domnul Isus în templu. Niciodată n-a luat biciul să dărâme, să lovească și să scoată afară pe toți cei care au făcut o afacere din templu, niciodată. Parcă îl vedem într-o împrejurare așa de dură pe Domnul Iisus. Noi, așa ni-l prezintă Biblia pe Domnul Isus, ca plin de dragoste, a avut milă de bolnavi, de toți s-a îndurat, dar de data asta Domnul Isus a luat biciul, a greșit? N-a greșit Domnul Iisus. Și mă gândesc ceea ce, au, cât de mult s-au supărat cei care conduceau operațiunile acestea și afacerile în casa Domnului în templu, cât de mult s-au supărat pe Domnul Iisus. Și uneori mă gândesc așa, dacă ar fi Iisus astăzi și ar veni într-o biserică și ar proceda la fel, ar strica nu știu ce, a face, nu știu ce, și ar luat biciul și ar lovi oare ce ar spune oamenii astăzi despre el. L-ar accepta ca Dumnezeu. Iar mulțumit sau ar avea atitudinea cărturarilor și a fariseilor. Domnul Iisus a venit în templu și în această zi aș vrea să vorbesc despre istoria templului. Să vedem care era templul vechiului testament și care e templul noului testament. Și noi ne aducem aminte, primul templu care a fost construit, a fost construit de împăratul Solomon. A fost primul templu. De fapt a vrut să îl construiască David. La un moment dat ea s-a uitat la casa, s-a văzut care tot ce-i trebuie și Dumnezeu nu avea o casă, un loc unde oamenii să vină să se închină. Și el a venit cu gândul acesta, dorința aceasta, Doamne, eu vreau să fac o casă special pentru Tine și în locul acela să fii prezentul. Și Dumnezeu i-a spus, David, nu poți să faci tu lucrul acesta, tu ai fost un om al războiului, ai vărsat mult sânge, dar o va face fiul tău. Și Solomon a zidit primul templu și a fost o minunăție. O minunăție, întrebarea este oare, de ce Domnul Iisus a purtat așa când a intrat în templu? Și ca să înțelegem bine lucrul acesta, ar trebui să vedem ce destinație a avut templul făcut de Solomon, care era rolul templului. Ce a vrut David, ce a vrut Solomon, ce a vrut Dumnezeu să se petreacă în templul său? La un moment dat Dumnezeu a spus și și Solomon și și David a recunoscut ce casă să facem noi pentru Dumnezeu. Că cerurile, pământul e tot al Lui, ce să-i facem? Și totuși Dumnezeu a acceptat să fie un loc special închinat Lui. S-a terminat? Templu. Solomon a terminat templu. Templul acesta a fost început în anul 968 și s-a terminat construcția în anul 961. Șapte ani s-a lucrat la acest templu și a fost distrus de babilonieni în anul 586. A fost primul templu. Dar iată ce, spune, ce spunea Dumne, Solomon, ce dorea el să se petreacă în casa Domnului, în templul lui Dumnezeu, ca să putem înțelege de ce Domnul Isus a luat biciul, pentru că a apărut o schimbare. Citesc din întâi și citesc poate mai multe versete pe sărite, sărite, capitolul 8, începând cu versetul 29 ochii tăi să fie zi și noapte deschis asupra casei acesteia, asupra locului despre care a zis, acolo va fi numele meu. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău în locul acela. Ce-a dorit Solomon să fie în templu? Să fie numele Domnului. Asta e casa lui Dumnezeu. Și să nu știe altceva Solomon decât Domnul să fie prezent, să fie numele Domnului acolo. De ce s-a supărat Domnul Isus pe templu din Ierusalim când a intrat? Unde era numele Domnului? Cu ce au schimbat oamenii? Ce au pus în locul Domnului, în casa Domnului? Versetul 30, binevoiește și ascultă cererea robului tău și a poporului tău, Israel, când se vor ruga în locul acesta, ascultă-i din din locul locuinței tale din ceruri, ascultă-i și iartă-i. A vrut să fie numele Domnului acolo, a vrut să fie un loc de rugăciune. Așa a spus și Domnul Iisus, casa aceasta trebuia să fie o casă de rugăciune. Asta a fost destinația, un loc special de rugăciune. Cu ce au schimbat ei rugăciunea? Versetul 31. Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și va fi silit să facă un jurământ și va veni să jure înainte altarului tău în casa aceasta, ascultă din cer, lucrează și fă... Fă dreptate, o sândește pe cel vinovat și întoarce vina purtării Lui asupra capului tău Lui. Dă dreptate Celui nevinovat și făi după nevinovăția Lui. Vreau doamne acest loc să fie un loc al dreptății. Nu ca un tribunal unde se merge cu avocați, cu judecători, cu relații, ci vreau locul acesta să fie un loc al dreptății, Doamne, un loc unde se face dreptate. Versetul 33, când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaș, pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine și vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului tău Israel și întoarce-i în țara pe care ai dat-o părinților. Doamne, poporul acesta are tendințe, să se depărteze de tine, dar vrea un locul acesta să fie un loc al pocăinței, un loc al mărturisirii păcatelor. Asta a fost destinația când omul se simte vinovat pentru ca păcătui să vină înaintea ta și să găsească iertare, Doamne iartă-i! Vesetul 35, când se va închide cerul și nu va fi ploaie din pricina păcatelor făcute de ei împotriva ta, dacă se vor ruga în locul acesta și vor da slavă numelui tău și dacă se vor abate de la păcatele lor, pentru care vei pedepsi, ascultă din ceruri, iartă păcatul robilor tăi și a poporului tău, Israel, învață-i calea cea bună pe care trebuie să umble și să trimiți ploaie pe pământul pe care l-ai dat ca moștenire poporului tău. Știi ce vreau, Doamne? Să fie un loc unde poporul vine și se roagă înaintea ta pentru pâinea cea de toate zilele. Când se închide cerul, Doamne, când e pedeapă din partea Ta, Doamne, vreau ca locul acesta să fie un loc unde oamenii vin și se roagă pentru pâinea acea de toate zilele, pentru nevoile pe care le are fiecare dintre ei. Asta dorea Solomon să fie. Când foametea, ciuma, rugina, tăciunile, lăcustele de orice fel sau altul vor fi în țară, când vrășmașul va presura pe poporul Tău în țara Lui, în cetățile Lui, când vor fi urgi sau boli, de orice fel. Doamne, când trăim tragedii, când se întâmplă lucruri pe care nu le putem controla, boli, furtuni, Doamne, vreau ca locul acesta să fie un loc de adăpost, unde omul vine și stă înaintea Lui Dumnezeu și mijlocește Dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuri și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-i din ceruri, din loc locul locuinței tale și iartăi. i lucrează și răsplătește fiecăruia după calea lui. Tu care cunoști inima fiecărui, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Apoi versetul 41, știi ce mai vreau, Doamne, să se întâmple în casa aceasta? Când străinul, care nu este din poporul tău Israel, va veni dintr-o țară îndepărtată pentru numele tău. Că se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins. Când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă din cer, din locașul locuinței tale. Și de străinul acelui și dai străinului aceluia ce va cere pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca și poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu. Când poporul tău va ieși la luptă și vine în locul acesta, și se roagă, Doamne, ascultă rugăciunea și dă biruita. Și putem citi tot, tot capitolul în care, da, Solomon spune ceea ce dorește și pentru ce a construit casa aceasta. Când a ispravit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta, și cererea aceasta s-a sculat dinainte altarului, unde genunchease cu mâinile întinse spre cer și, stând în picioare, a binecuvântat cu glas tare toată adunarea lui Israel. Zind când binecuvântat să fie Domnul care a dat-o dignă poporului său Israel, după toate făgăduințele lui, din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul său moise, niciunul n-a rămas neîmplinit." Primul templu construit a fost templul lui Solomon. Asta a fost destinația. Și acum Domnul Iisus a venit la templul acesta. Mai era un loc de rugăciune? Domnul Iisus spune „A făcut o peșteră de Tălhari. De când a intrat Domnul Iisus în curtea templului, știți ce a văzut acolo? Tot felul de tarabe tot felul de lucruri, de schimb valutar, de bani. Venea omul sărac la templu să se închine, să se pocăiască, să ceară iertare. Și venea omul și se ducea să cumpere un miel, o pasăre, să jerfească, să obțină iertarea. Și oamenii aceștia au ridicat așa mult prețul. Pe lângă câștigul lor a mai pus și Conducătorii templului o sumă de să aibă și ei de câștigat și era o povară pentru om să mai plătească acum pentru iertarea păcatelor. Și poate mulți nu își mai permiteau. Așa era legea când un om păcătuia trebuia să aducă o jefă. și acum oamenii aceștia au, au schimbat calea aceasta. Domnul a vrut să fie așa de ușoară, la îndemâna fiecăruia, ca fiecare om să obțină iertarea. Și oamenii aceștia au făcut-o așa de greoaie, încât mulți nu mai puteau să-și plătească pentru iertarea lor. Și rămâneau în păcatele lor. Și Domnul Iisus se uita, poate a văzut inima omului păcătos, condamnat, care vroia să, să, să primească iertare din partea lui Dumnezeu, dar îi vedea pe schimbătorii de bani și poate asculta negocierile, Dom, dar am numai atât, nu pot să lași, nu pot, nu pot, dacă vrea e bine. Și omul, imaginați-vă ce trist pleca. Asta a făcut o afacere în casa Domnului. Au dispărut jerfele, de aceea Domnul Iisus. Domnul Iisus îi cunoștea pe cei care făceau slujbe acolo, pentru spunea și de dimineață de ce s-a supărat Domnul Iisus, că a văzut interesul lor. Oamenii nu mai vin după noi, oamenii se duc după Isus, Așa cum am citit, tot norodul sorbea cuvintele Domnului Iisus și ei s-au supărat așa de tare, și Domnul sus văzând lucrul acesta, a trebuit să ia biciul și să loviască. Ăsta Asta a fost primul templu. Al doilea templu a fost distrus, așa cum spuneam, de babilonieni, dar Zorobabel a construit un nou templu. A fost construit în două etape și a fost 18 ani. A durat până s-a finalizat acest templu. A fost început în anul, s-a finalizat în anul 515 înainte de Hristos și a fost distrus în anul 63. Al treilea templu ne spune Biblia de templul lui Irod. Irod a construit un nou templu. Templul acesta a început în anul 18 Și a fost distrus în anul 70 de romani, sub conducerea lui Titus. De trei ori a fost construit și de trei ori a fost dărâmat. S-a întâmplat ceea ce a spus Domnul Iisus când a intrat în Ierusalim. Ucenicii i-au arătat templul și se lăudau, Doamne, vezi ce pietri, vezi cât aur, vezi ce frumusețe. Și Domnul Iisus nu s-a bucurat și a spus, știi, vin zile când nu va rămâne piatră pe piatră. Și s-a împlinit în anul 70, când romanii l-au distrus, au dat foc, au dat toate pietrele la o parte ca să caute aurul. Aș vrea să merg mai departe, asta e templul Vechiului Testament. În Noul Testament mai sunt temple, mai sunt locuri. Noi spune și despre acest loc, că e casa lui Dumnezeu, așa am dedicat-o noi și pentru asta am construit-o, exact ca Solomon să fie un loc de închinare. Dar haideți să vedem ce spune Biblia despre templu, care e templul noului testament. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Nu știți? că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Unde e templul acesta? Nici la Ierusalim, nici la Șelimbăr, ci trupul tău e un templu al Duhului Sfânt. Ioan 2, versetele 19 la 22, Domnul Iisus a spus despre trupul său, Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudei au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile. Despre ce templu vorbea Domnul Iisus? Despre trupul său. Trupul său, spune, este un templu, stricați templul acesta, omorâți-l și în trei zile... Și așa ei n-au înțeles, ei se gândeau la zidurile Ierusalimului, dar Domnul Iisus vorbea de un alt templu, de trupul său. Trupul meu va fi zdrobit, dar în trei zile, trupul meu va fi înlocuit cu un trup de slavă. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni, capitolul 6, De la versetul 13, Apostolul Pavel vorbește despre templul acesta, despre trupul nostru. Cum trebuie să fie trupul nostru un templu pentru Duhul Sfânt. Așa cum Solomon dorea ca acel templu să fie Sfânt curat, așa dorește Domnul ca trupul nostru să fie templul Duhului Sfânt, mâncărurile. Sunt pentru pântecele, pentru pântecele și pântecele este pentru mâncări, mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul, Domnul este și Domnul este pentru trup. Trupul acesta nu e făcut pentru păcat. Templul acesta nu e făcut pentru păcat, nu are ce căuta păcatul în trupul acesta, spunea Curvia. Trupul acesta nu e făcut pentru curvie, nu e făcut pentru beție, nu e făcut pentru plăceri de o clipă ale păcatului. Trupul acesta e făcut pentru sfințire. Versetul 20. Pavel tot din 1 Corinteni capitolul 6, versetul 20. Vorbește Pavel tot de templul Duhului Sfânt, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Ce spune Apostolul Pavel? Ce să faci cu templul Duhului Sfânt? Ce trebuie să se petreacă în templul Duhului Sfânt? Adică în trupul nostru trebuie să fie proslăvit Dumnezeu. În trupul și în Duhul vostru, spune și Pavel spune, trupul vostru nu e al vostru, e al Domnului. Și Apostolul Pavel a înțeles și în Galaten vorbește de lucrul acesta și spune, eu nu mai sunt al meu, eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc, o trăiesc în credință, în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit. Eu nu mai sunt, eu nu mai sunt al meu, spune Apostolul Pavel. M-a răscumpărat Hristos, trupul meu i aparține lui. În versetul 20, tot din capitolul 6, spune Apostolul Pavel, ce, ce e trupul nostru? Templul Duhului Sfânt. Întâi Corinteni, capitolul 6, versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care, care sunt ale lui Dumnezeu. Știi ce vrea să spună Domnul cu asta? Mâna ta, dacă e templul ea lui Dumnezeu, un templu, e un mădular în templul lui Dumnezeu, Dăi mâna ta lui Dumnezeu, dă-i mădularul acesta că nu mai e al tău. Ia lui Dumnezeu, gura ta, vocea ta, energia ta, puterea, înțelepciunea pe care a pus-o Dumnezeu, nu ia ta, ia lui Dumnezeu, dă-i-o lui Dumnezeu. Filipen capitolul 1 versetul 20, apostolul Pavel vorbește despre templul acesta care este trupul Filipeni 1:20, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, ce dorință extraordinară! Doamne, vreau ca inima mea să fie un templu și, Doamne, vreau ca acolo Tu să fii proslăvit în inima mea. Haideți să ne gândim acum, dacă Domnul Iisus vine în templul inimii noastre, cum a venit în Ierusalim, ce-ar găsi astăzi? Ce e în inima noastră? E proslăvit Hristos în inima noastră? Sau nu e proslăvit? Ar avea Domnul ce să, să scoată afară, să lovească, să ia biciul? Poate supărare, poate necredință? poate plăceri, poate firea noastră e pe tron și ea conduce. ăsta e templu, inima noastră să fie un templu al Duhului Sfânt. Merg la următorul templu despre care vorbește Biblia, Efesen capitolul 2, versetele 19 și 22. Un alt, un alt templu în zilele noastre. Așadar... Voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții oameni din Casa Lui Dumnezeu. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al Lui Dumnezeu prin Duhul. Care este templul acesta în Noul Testament? Biserica. Biserica este templul Duhului Sfânt. În biserică Domnul vrea să locuiască și să se proslăvească, să o conducă, să o crească, să o sfințească, să o pregătească pentru întâlnirea cu El. Și spune: Noi toți suntem mădulare în, în, acest, în acest templu. Sau. În această clădire, fiecare dintre noi e, e o cărămidă, e o, face parte cu ceva în acest templu. Și Apostolul Pavel vorbește aici despre daruri, despre slujiri. Cum putem fi în templul lui Dumnezeu, adică în biserică, o piatră vie? În biserică, dacă ar veni Domnul și ar controla biserica și bisericile din zilele noastre. Vede în mine o piatră vie, curată, pusă acolo la locul unde a rânduit-o Dumnezeu? Vede oare Domnul dezordine? Vede Domnul că nu e proslăvit el? Vede Domnul lucrurile acestea în templul? Inima noastră este templul Duhului Sfânt, biserica este un locaș, un templu al lui Dumnezeu în care el vrea să locuiască și să stăpânească. Și ultimul lucru, Apocalipsa 21 și 22, cel mai frumos templu, nu e acum, dar lucrează cineva la el. Și într-o zi vom fi acolo și vom face parte din acest templu. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Ce spune despre cer aici Domnul Isus? Despre veșnicie. Cum e cerul? Și spune, n-am văzut templu, spune Ioan, de ce Domnul Iisus, Fiul și Tatăl, e templu. Locul acela de slavă, minunat, e El și El luminează. Încetate, n-am văzut nici templu, pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Un templu mai frumos decât a lui Solomon. Un templu mai frumos decât orice altă lucrare. E pregătit în glorie. Nu e legat de timp și spațiu, nu e legat templul acesta de materie, de lucruri vizibile, materiale, nu, ci e legat de o persoană, Isus Hristos. El este templul care va fi în veșnicie. Cât de minunat este să fim în templul acesta într-o zi, să privim la El și să ne minunățim, așa cum David se ruga, Doamne, aș vrea să locuiesc în templul acesta și să mă minunez de frumusețea Ta. Vreau să mă minunez de frumusețea prezenței Tale. Dacă primele trei s-au dus, celelalte trei vor rămâne. Așadar, frate și suror, nu mai avem nevoie de mănăstiri, nu mai avem nevoie de nu știu ce locuri, și avem nevoie de Isus Hristos, avem nevoie de o inimă predată în totalitate Lui. Poate are ceva Domnul de condamnat astăzi în viețile noastre, dar haideți să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, vreau, vreau ca inima mea să-ți aparțină în totalitate ție, vreau ca de mele, să nu se mai folosească cel rău. Vreau gura mea să Te onoreze pe Tine, Doamne. Vreau, Doamne, ca biserica aceasta să fie templul Tău și vreau, Doamne, eu să-mi găsesc locul în care să slujesc și să Te onorez pe Tine. Dar, Doamne, vreau ca într-o zi să fiu un templu ceresc și să mă bucur de prezența Ta. Amin.